1: Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios en la gloria del cielo, pero ya podrán ver a Dios también como Él se quiere dar a conocer en cada momento, en cada encuentro. Hay que purificar el corazón. Dios nos da su gracia para que podamos tener un corazón siempre más capaz de verlo y amarlo en los demás. El mes de agosto, tradicionalmente, la Iglesia conmemora el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, que se encontró con Dios en todo lo que Dios quiso invitarla a cooperar con Él. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También reciba mis saludos, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos con ustedes nuevamente en este mes de agosto, en que también estamos recordando con la iglesia San Juan María Vianey, hoy día este párroco que es el patrono de todos los sacerdotes y de los párrocos, que nunca fue párroco, pero desempeñó la labor digna, maravillosa de servir a la iglesia como pastor, como un pastor sencillo, que nos ha dejado una profunda huella y enseñanzas en su pensamiento, pero su conducta ante todo, y en sus reflexiones había dicho que pecar es terrible, pero mucho más terrible es rechazar las gracias que Dios nos envía para arrepentirnos y darnos su perdón. Qué clara conciencia de este pastor que mira la realidad del pecado como una realidad humana. Terrible, terrible desgracia sin duda, pero más terrible es cuando nosotros cerramos nuestro corazón y no dejamos que ese Espíritu de Dios entre en nuestras vidas y nos inunde de su paz y de su gracia, Hoy día podríamos hacer un gran saludo a todos los sacerdotes y darles también de nuestra parte un saludo y decirles que estamos orando por ellos, porque hoy día es su santo patrono, San Juan María Vianey. Y también, amigos, comenzar este programa pidiendo a Dios por la iglesia, pidiendo a Dios por este momento intenso que se está viviendo en el JMJ, para que sea un momento de verdad de conversión de poder mirar a Jesucristo como el centro, como la luz, como el anhelo que tiene el corazón de todo ser humano. Esperamos que podamos nosotros verter en este programa todo aquello que sirva para que así sea Jesucristo, sea glorificado.
1: Las acusaciones contra el padre Rubnik Jesuita son gravísimas, este, pero la, la, los jesuitas, su congregación, lo expulsó de la congregación por desobediencia, no por las acusaciones gravísimas que se vierten de abuso sexual contra él por parte de mujeres consagradas. Eh, bueno, el problema, uno de los problemas con el padre Rupnik, a partir, a, a, además del problema suyo espiritual, moral, que tendrá que esclarecerse también, empecemos con un proceso que lo, lo esclarezca con la evidencia, en fin, para que se le pueda declarar culpable o inocente. El problema es que sus obras están por todo el mundo. Ha sido un artista con mucha mmm, proyección, hay un nuevo estilo que parece como del oriente cristiano, pero de una manera nueva. Algunos dicen que en efecto no es tan espiritual. Es impresionante, es bonito, pero no es que sea que inspire la piedad necesariamente. Dicen algunos, otros piensan que sí, que sí es edificante, en fin, se discute. Pero el hecho de que su arte esté en todos lados o en muchos lados, aquí en Lima también hay varias iglesias que tienen ese arte, ese tipo de arte. Plantea el cuestionamiento, ¿qué tendría que hacerse ahora con ese arte? Es un cuestionamiento que también se están planteando en eh, el santuario principal de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, que está decorado con este, mosaicos del padre Rubnik en los exteriores y tal vez en otros lugares. ¿Qué se hace con esto? Ha quedado todo paralizado desde la expulsión del jesuita de la compañía de Jesús.
2: Y tenemos un artículo de la nueva brújula cotidiana, amigos, escrito por Estefano Fontana, pero antes de mencionar este titular tan provocativo, provocador, crítico, pues quisiera leer una partecita de la Dignitatis Humanae, una declaración del concilio que dice así, Dios llama ciertamente a los hombres a servirle en espíritu y en verdad, en virtud de lo cual estos quedan obligados en conciencia, pero no coaccionados, porque Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana que Él mismo ha creado, que debe regirse por su propia determinación y gozar de libertad. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo, en quien Dios se manifestó perfectamente a sí mismo y descubrió sus caminos. En efecto, Cristo, que es Maestro y Señor nuestro, manso y humilde de corazón, atrajo pacientemente, invitó a los discípulos. Y amigos, se si sigue la nota definitivamente hay que hablar de Jesucristo, Jesucristo habló del reino, habló del Padre, habló que era el rostro del Padre, y qué dolor a veces produce cuando se hablan de muchas cosas, y se hablan de este, técnicas, y horizontes, y parajes, y ideales, pero se deja de lado a Jesucristo. Este artículo es un artículo crítico que nos hace también recordar la entrevista que tuvo Francisco con los jóvenes, en donde pues en verdad el nombre de Jesús prácticamente no apareció. Este artículo pues de Stefano Fontana nos dice sobre el Papa que no habla de Dios, y en concreto a las autoridades, a los gobernantes, a los diplomáticos, y también algo, también en la JMJ, pues se está quedando como un vacío que nosotros decimos en qué momento aparecerá Jesucristo el rostro del Padre.
1: Específicamente y concretamente es algo que nos hemos yo me he cuestionado cuando el Papa va a diversos países, diversas culturas y cuando se encuentra con las autoridades no menciona a Dios, no menciona a Jesucristo. Me acuerdo en Malasia, cuando fue a Malasia y la que sí mencionó a Jesucristo fue la primera ministra, si bien no es cristiana, a partir de las bienaventuranzas ella valorando la sabiduría que Jesús enseña en las bienaventuranzas mientras que el Papa no lo mencionó. Eh, hay esta idea de que hay que acercarse a la gente y solo hablar de lo que nos une, pero es que el cristiano si se queda ahí entonces nunca anunciará el evangelio a los que no lo conocen porque aún no nos une. Tenemos la misión de comunicar el evangelio, o sea, tenemos que anunciar a Jesucristo, tiene que ser el fin de todo lo que hacemos como cristianos buscando las formas y las maneras creativas, originales, eficaces para hacerlo y eso nos hace mucho bien, el siempre buscar las maneras en las que podemos compartir a Jesús, también a los poderosos de la tierra. Por otro lado, amigos, la vicepresidenta de los laicos alemanes de esta asociación, de laicos que trabajan para la iglesia, critica al carnal Belki por oponerse a bendecir parejas homosexuales. Ya sabemos que el vicario del carnal Belki ha dicho, sí, el carnal este es, eh, y le llamó la atención a ese sacerdote, pero si en Roma cambian el criterio, acá también lo cambiaremos, porque se está esperando que se cambie. Lamentablemente ya tienen aliados poderosos que viven de la iglesia y lo hacen, para negar la doctrina de la iglesia, para negar el mensaje que llama a los demás a la conversión.
2: Amigos, eh, hay un pasaje en la Sagrada Escritura que dice en Job 7, no es lo que vive el hombre sobre la tierra una lucha constante, no es una vida en milicia de combate. Eso no podemos negarlo. Nosotros, cada quien en su propio terreno personal, vive un combate en el espacio más inmediato que es el propio corazón, en donde tenemos una fuerza que nos lleva hacia el mal. Dentro de nuestro propio corazón hay resquicios de ese pecado que aún conservamos y que tenemos que hacerle la lucha y tenemos que decirle no al mal, pero para decirle un sí permanente a Jesucristo. Esa, se, esa lucha se libra en el espacio privado, personal, como también en el social comunitario, en los espacios familiares, en los espacios nacionales, internacionales y a nivel de la iglesia también se da una pugna, una lucha contra las fuerzas del mal y obviamente esperamos que todos los que estamos escuchándonos estemos del lado de ese Jesucristo que nos invita a la paz, a la libertad, pero que también nos ha dicho que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatarán y en esa gran batalla, amigos, tenemos que tomar conciencia de que debemos de marcar una posición, estamos en una situación de guerra y tenemos un artículo súper interesante de David Carling que dice cómo perder una guerra en torno a la problemática que estamos viviendo en la iglesia de un combate definitivamente en donde se usa una serie de estrategias y en donde estamos siendo golpeados por los flancos más frágiles y creo que es un artículo crítico que también va a ser de gran ayuda para que pongamos nosotros una posición, tengamos una posición firme y entendamos que aquí el que no combate,
1: pierde. Nos encontramos con Dios en la luz de su gracia y también a veces en periodos de oscuridad, donde aprendemos a confiar más de Él. Esto se llama en la vida espiritual la vía apofática, en una oscuridad en la que entendemos que Dios es completamente diverso a sus criaturas. Bueno, pero aquí se usa este término de manera irónica. El padre Jaime Mercant, este, que es este, un sacerdote español, estudioso de Santo Tomás, que nos habla de la dificultad que hay para entender la sinodalidad y dice, ¿será que tenemos que entenderla por vía apofática, O sea, ¿por lo que no es? Este, y se plantea justamente, bueno, si vamos a decir que esto es, un proceso de la Iglesia de Cristo, pues tendrá que ser, tendrá que excluir ciertos modos de entenderla, que él sí se esfuerza por dejar más claros de lo que lo dejan, digamos, sus organizadores. Y finalmente USA, pensemos el mundo siempre que nos movemos, la Agencia de Ayuda Exter Ex Internacional de los Estados Unidos, presenta un nuevo marco jurídico para promover la educación sexual integral en el extranjero. Esas son las fuerzas que están presionando sobre nuestros jóvenes y ante eso, el llamado a la batalla, la predicación del Evangelio no puede ser incierta porque, como dice la Escritura, ¿quién se preparará para la batalla si el llamado a la batalla es incierto? Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y amigos, aprendamos de nuestra tradición católica, que es una escuela de oración, una escuela de encuentro con Dios. Y para encontrarnos con Dios, el Señor nos ha dado de una manera particular con un papel singular a su Santísima Madre. Cuando el Señor dice en las Bienaventuranzas, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios, está hablando entre los seres humanos, ante todo de María Santísima, la Inmaculada, el Inmaculado Corazón de María, que contempla la vida de su Hijo, Dios hecho Hombre, y es capaz de entender en esa manifestación amorosa, en esa presencia nueva de Dios en la historia de los seres humanos, el camino de la salvación para todos los hombres. Agosto es el mes del Inmaculado Corazón de María. Una nota que nos comparte Voto
2: Católico. ¿Sabían que cada mes tiene una devoción católica tradicional? Pues agosto está dedicado al Inmaculado Corazón de María, como recordaremos, las palabras de nuestra Santa Madre en Fátima fueron Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Su inmaculado corazón está rodeado de un resplandor santo, coronado de flores, atravesado por una espada, y del brota el fuego del Espíritu Santo. Ciertamente está lleno de gracia, de pureza, y lleva los dolores de la pasión de Cristo.
1: Pecamos porque amamos algo, al menos temporalmente, más de lo que amamos a Dios. Este mes toca pedir la intercesión de María por un corazón puro. Así como María fue un tabernáculo sagrado y puro para nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. María, inmaculadamente concebida, era pura y vio a Dios encarnado. Como nos dice Mateo, los puros de corazón verán a Dios. Incluso diría que podemos ver a Dios en otros que son puros de corazón. Los símbolos del Inmaculado Corazón de María son su corazón, símbolo de amor maternal, el fuego, porque su corazón arde de amor a Jesús y a nosotros, la espada, símbolo de sus dolores, y las flores, símbolo de su pureza. Así es que, amigos, tenemos una, una invitación de la historia, la tradición espiritual de la iglesia para buscar a Jesucristo eh, este mes de agosto, en el corazón a través del cual él quiso también hacerse por primera vez hombre, el corazón inmaculado de María. Ese corazón que contempla la vida del Señor y en la que están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia porque se ha abierto a la obra de Dios de la redención completamente y por lo tanto lo conoce mejor que cualquier persona y todos los demás seres humanos juntos, por eso es reina de los ángeles, es reina del cielo verdaderamente, porque Dios le da el lugar más alto en la creación en relación a toda otra persona creada, es María Santísima, aprovechemos, vayamos con confianza y digámosle, Madre Santísima, Quiero entrar en tu Inmaculado Corazón, quiero encontrarme en ese maravilloso templo. Cada uno de nosotros es un templo del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo realmente reina en el templo, que es el corazón de María. Queremos encontrarnos ahí, con el Señor Jesús, este mes de agosto.
2: Eddie, y no tener no tener pena, no tener desconfianza, o no tener cansancio de que voy a ir otra vez a confesión, voy a otra vez a tener que exponer mi fragilidad en mi corazón, pues no tener pena, ponerlo al Señor ahí en el altar, ponerlo al Señor eh, en ese sacerdote que nos confiesa, para decir que nos sane, que nos ayude, que nos dé su gracia. Cuantas veces haya habido fragilidad, pues ir con toda humildad a pedir su gracia y el Señor nos va a dar, nos va a dar su gracia en abundancia y nos va a llenar de paz y nos va a decir que sí se puede, que es una lucha que tenemos que librar, pero que nos va a, finalmente a dar su victoria, como la victoria que hizo en el corazón de nuestra madre y que logró nuestra madre porque se abrió esa gracia, entonces amigos quienes se sientan en fragilidad de un modo particular, vayan al sacramento de la reconciliación que es una bendición que no tienen otras comunidades religiosas porque no tiene justamente la palabra ni la gracia recibida, pero nosotros los católicos sí, este bendito sacramento de la reconciliación es una oportunidad maravillosa para poder crecer y con confianza confíen que vamos a vencer y vamos a lograr pues ser gratos a los ojos de Dios y poder lograr ese, ese objetivo que nos ha pedido el Señor, volver a ser como niños, volver a tener la mirada de niños, que es lo que eh, tuvimos todos alguna vez y que sabemos bien cómo es ese mirar con transparencia.
1: El valor del arte del Padre Rubnik es algo que se discute, hay personas que lo consideran edificante, es un arte que llena completamente los recintos en los que se realiza eh, a través de mosaicos coloridos donde vemos a la Virgen, a los apóstoles, al Señor, diferentes escenas este, de la Biblia, una manera de expresar pictóricamente la doctrina cristiana. Hay otros que piensan que no tiene la hondura ni la fecundidad del arte que, del cual evidentemente es un tipo de imitación, que es el arte del oriente cristiano, este arte de los iconos, de la iconografía. Se inspira en ellos, claro, es una cosa nueva. Pero bueno, eso sería un tema ya pues de, como se dice, entre gustos y colores. No han escrito los autores, ya hay muchos gustos, hay unos que lo prefieren, otros que no. Pero ahora la pregunta que queda es, ¿qué hacer con el arte de ese sacerdote cuando está decorando tantas iglesias? Y cuando está decorando, en Brasil particularmente tienen un problema un poco más espinoso porque es el santuario nacional de Nuestra Señora Aparecida. Al mismo tiempo que ha sido expulsado de la compañía de Jesús, se dijo por desobediencia porque no acataba las indicaciones de la compañía en medio de las denuncias de un número de mujeres consagradas que lo denuncian de haber... Abusado sexualmente de ellas de una manera así bastante porno, ¿cómo decir, no la porno, te, la porno teología, este tipo de idea de que utilizo alusiones a la teología para justificar inconductas sexuales, al, es, al menos es acusado de eso y nosotros creemos que tiene que comparecer, uh, tiene que haber un debido proceso, no se lo debe ocultar como parece que por un tiempo se lo quiso hacer, que se sepa, que se, que se establezca, que se demuestre y si sale inocente, que salga inocente pero la compañía lo expulsó por desobediencia, no por el mérito de las acusaciones contra él. Entonces, claro, queda preguntarse justamente qué se va a hacer con estos paneles de mosaico que cubren las cuatro fachadas principales de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. El destino de ese proyecto, como el de muchas otras obras de arte del sacerdote abusador, bueno, acusado de, abusas, de abusar, acusaciones muy graves, pende ahora de un hilo, una nota que nos eh, da Info Católica.
2: Inaugurado el año pasado, el primero de los mosaicos masivos tiene una superficie de 43.000 pies cuadrados. Las obras en otra fachada avanzan mientras que en las restantes aún se espera el inicio de las obras. Pero todo tuvo que suspenderse. En febrero los jesuitas prohibieron a Rupnik Continuar su labor artística con su destitución, el santuario de Aparecida ha estado esperando la orientación de la iglesia para decidir cómo concluirá la obra. Según los conocedores del asunto, los administradores del santuario, miembros de la orden de los redentoristas, se encuentran ante esta situación compleja. El último proyecto de la basílica había sido creado por Claudio Pastro un artista religioso de renombre internacional que combinaba la inspiración bizantina con expresiones populares brasileñas, falleció en el año 2016. Amigos, y en verdad tiene una, muchas obras. Yo recuerdo haber estado en Fátima, en Lourdes. Eh, Santuario Lourdes tiene unos murales bastante grandes también. Y es una pena, pero ¿cuál será su destino? Esa es una gran pregunta. Y incluso algunos hablan de pues, que las víctimas sean las que decidan sobre esto en verdad es un tremendo problema lo que estamos contándoles. Sí, veremos
1: así justamente qué solución hay, porque en efecto, o sea, algunas personas lo que, lo que argumentan es que como si estas acusaciones son verdaderas, que son muchas, tanto que parece imposible pensar que no tengan ningún mérito y lo que dicen es gravísimo, eh, uno dice, bueno, este arte es una manera en la que él entendía y justificaba sus supuestas inconductas sexuales, o sea que entonces no es como que es ajeno a la inconducta sexual, en algún caso puede ser que una persona pues vive una vida, una doble vida, no tiene algo muy bueno y por otro lado tiene una vida, doble vida oscura, pero según lo que se denuncia de él, él utilizaba alusiones escriturísticas a la doctrina trinitaria y demás, en el contexto de sus inconductas sexuales. Entonces, al parecer es una persona que, si es que esto es verdad, nuevamente tiene que haber un juicio. Esperemos que haya un juicio justamente y que, que es justamente se, se esclarezca la culpabilidad o la inocencia. Este, bueno, estas, estas obras, algunos argumentan, están este, manchadas de esa, de esa porno-teología, digámoslo así. No sé, es que veremos justamente cómo se desarrolla esto. Por otro lado, amigos, la importancia de que cada discípulo de Cristo sea ante todo alguien que anuncia a Jesucristo. Vive como para anunciar el Evangelio a todos sin complejo siempre. Porque al encontrarme con una persona como yo, aunque tenga ostente un cargo público, ¿por qué es que yo tendría que ante esa persona silenciar el nombre de Cristo? Tal vez es una situación muy particular donde sé que, en fin, hay una situación tan concreta y particular que mencionarlo sería inadecuado. Pero de las personas consagradas en la iglesia se espera que hablen de Jesús. Y de entre ellos, bueno, del Papa sobre todo. Es como que él tiene licencia para hablar de Jesús por excelencia. Porque si lo recibes, se supone que no se recibe simplemente a alguien que puede hablar del medio ambiente o de los problemas sociales. Estás recibiendo al que también a veces el Papa y, y podrá inspirarse al menos en la doctrina de Jesús para hablar de los temas que a ti te interesan. Podrá iluminarlos con la luz del Evangelio y de esa manera se convertirá esta conversación sobre un tema que se comparte entre el Papa y alguien que no es católico, que no comparte la fe católica, iluminando el tema. Y para eso el Papa tiene pues grandes asesores también, ¿no? Debe tenerlos, personas muy cultas, muy capaces, que son capaces de arrojar una luz muy interesante del Evangelio sobre la problemática de cualquier tipo que pueda el Papa querer tratar con alguien que no es de la iglesia. Entonces, no hay razón para que se recorte la conversación a una charla como si Dios no existiera solamente porque el otro no es católico pero qué si el otro también es católico qué si está hablando con un presidente el presidente de Portugal que se ha destacado por ser una persona públicamente católica que además ha luchado por que no se apruebe la eutanasia en su país por qué no hablar con él también y darle un, un espaldarazo desde la fe. Se puede dar un mensaje tremendamente interesante y que ayude a la persona a apoyarse en adelante en su trabajo como presidente, católico en este caso, para que pueda inspirarse también y apoyarse en el evangelio para seguir adelante con esta lucha, en fin, por defender el bien común. Es lo, son las cuestiones que nos nacen y que Stefano Fontana quiere abordar también en este siguiente interesante artículo con el título, El Papa que no habla a las autoridades públicas de Dios. Al encontrarse con gobernantes y diplomáticos, Francisco exalta la globalidad e invita a los jóvenes a cultivar el deseo de unidad, paz y fraternidad. Una propuesta que no se diferencia mucho de las propuestas que hace el mundo. Al encontrarse con gobernantes y diplomáticos, Francisco exal eh, uno de los discursos más importantes de Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa es sin duda el que pronunció el miércoles 2 de agosto ante las autoridades civiles y el cuerpo diplomático. Por la naturaleza de los destinatarios, fue un discurso dirigido al mundo, no al interior de la iglesia. Y sus palabras sobre temas sociales, políticos y económicos dieron el pulso de cómo entiende la propuesta de la iglesia en el campo de su doctrina social. Podemos decir que los dos puntos característicos del discurso son el acentuado globalismo, por un lado, y el silencio sobre Jesucristo, por el otro, como siempre hace. Una vez más, Francisco ha pisado el acelerador hacia la gobernanza mundial, fruto de una fraternidad no especificada y alimentada por una confusa esperanza de que será capaz esta fraternidad de, de gestionar todos los fenómenos de hoy. En cuanto a Cristo, Francisco condujo todo su discurso sin mencionarlo nunca, hasta la conclusión, cuando hablando de la esperanza que debe animar a la comunidad planetaria en este momento, dijo, esa esperanza que los cristianos aprendemos del Señor Jesús, lo que significa que los demás pueden aprenderlo igualmente bien de otros lugares. Cristo como uno de muchos maestros de esperanza. Se podría pensar que frente a políticos y embajadores se debe hacer un discurso laico y profano y que por lo tanto Francisco hizo bien en volar bajo, sin mencionar la fe y la religión. ¿Qué hizo bien en encerrarse en la naturaleza sin traer la sobrenaturaleza a la conversación? Quizás desde el punto de vista de los oyentes esto sea cierto, pero desde el punto de vista del Papa no puede ser cierto. De hecho, nada sucede en el nivel natural que no refleje la influencia de lo sobrenatural en él. La revelación y la gracia invierten directamente el nivel natural, no para sustituir las responsabilidades propias de ese nivel, sino para decirles que el fin último es otro. Las cosas creadas y se quedan en sí mismas carecen de sentido finalmente. El sentido se los da lo que las supera de lo que estas cosas naturales son como un anuncio o una imagen. El abandono del plano natural a sí mismo, que se configura aún cuando se habla de él en su propio plano y nada más, se llama naturalismo presupone que las injusticias y las dificultades de la vida social pueden encontrar en sí mismas capacidades y posibilidades resolutivas sin ningún apoyo o ayuda divina. No es nuevo que Francisco dirija sus discursos con un trasfondo social sin referirse a Cristo, pero es difícil y quizás imposible acostumbrarse. La marginación de Cristo en este discurso va unida, como se ha dicho, al decisivo empuje globalista. En este momento, muchos centros de poder están en acción para una transformación sistémica de la organización de la vida en el planeta. Si en muchos pasajes de su discurso Francisco dice estar preocupado por cómo estos actores globales amenazan la paz, producen pobreza, construyen la sumisión en muchos otros y en el tono general del discurso, aboga favorablemente por la demolición de todas las diferencias, por una sociedad global por este post-identitaria, este post-mestizaje, o sea, con mestizaje, multicoloridad y multirreligiosa. No expresa ninguna valoración crítica para la homogeneización, o sea, hacer todo igual, de las características nacionales y culturales en el nuevo crisol global y hace suyas las causas tan queridas por los partidarios de El Gran Reinicio, como la llamada emergencia climática y una apertura total de las migraciones. En otras palabras, abraza en gran medida precisamente esa ideología globalista según la cual Cristo debe ser a lo sumo uno de muchos. Es muy difícil leyendo este discurso de Francisco distinguir las posiciones de la Iglesia Católica de las de este, la World Economic Forum de Davos, o de la fundación Open Society de el magnate progresista Soros. Lisboa y Portugal no son exaltados por haber traído el cristianismo al mundo, sino por ser una sociedad multietnica y multicultural, por respirar el aire del océano, que recuerda la importancia del conjunto, de pensar en las fronteras como zonas de contacto, no como fronteras que separan, dijo Francisco. Lisboa es recordada por haber acogido los trabajos de revisión del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, identificada con Europa, por lo que hoy Bruselas tendría el papel de llevar adelante la tarea de Europa, que no debe entenderse, por supuesto, como el relanzamiento de la gran Europa cristiana, sino como iniciar caminos de diálogo, caminos de inclusión, desarrollando una diplomacia de paz que apague los conflictos y alivie las tensiones. La Europa de Francisco o la Unión Europea, se pregunta el autor, ya no es la Europa cristiana, sino una Europa que redescubre su alma joven, sueña con la grandeza del todo, va más allá de las necesidades de lo inmediato, incluye los pueblos y personas, no recurre a teorías y colonizaciones ideológicas, todas las cosas por las cuales Cristo es de poca utilidad. La Europa de Francisco, o la Unión Europea, ya no es la Europa cristiana, Sino una Europa que redescubre su alma joven, dijo el Papa. Sueña con la grandeza del todo. Va más allá de las necesidades de lo inmediato. Incluye a los pueblos y personas. No recurre a teorías y colonizaciones ideológicas. Todas cosas para las cuales Cristo es de poca utilidad. Francisco desea que los jóvenes cultiven deseos de unidad, paz y fraternidad. Para hacer realidad sus sueños, dice. Para construir juntos. Para crear innovación para remar mar adentro y navegar juntos hacia el futuro. Indicaciones vacías de contenido que los jóvenes de Lisboa podrían aplicar sin entender las diferencias a las propuestas del neoglobalismo posthumano y e religioso. Ese es el problema de hablar en generalidades con un vocabulario que está destinado a buscar consensos ante todo y no a transmitir el Evangelio concretamente en su especificidad. Cuando uso ese vocabulario que busca construir consensos, tengo que aceptar que las personas no profesan la fe en Cristo y, por lo tanto, debo eliminar a Cristo porque lo que busco es simplemente veamos qué podemos hacer juntos. Recuerdo una vez conversaba con un, este, un colega acá en la oficina y me dijo, hay que enfatizar lo que nos une, no lo que nos divide. Una frase muy común hoy en día que suena como que una obviedad. Yo le dije, entonces, no podemos hablar de Jesús. Me dijo, no, pero ¿qué estás diciendo? Esa frase que está diciendo significa eso. Nuevamente, una frase que puede sonar muy bonita, hay que enfatizar lo que nos une, no lo que nos divide. ¿Y qué hago con los que no conocen a Jesús? Los que han rechazado a Jesús, tendré que silenciar su nombre para poder lograr con ellos un futuro prometedor
2: en base a nuestras fuerzas sin la fuerza de Dios. Eddie, y también recordar esa palabra del Evangelio que dice, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Que le dice Pedro, si solamente tienes tú palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Si este sentimiento que expresa Pedro no es el sentimiento de una parte de la humanidad rara, que es la religiosa, es el sentimiento de todas las personas que no sabemos a dónde iríamos si es que no estuviera Jesucristo, que es el rostro del Padre, que es aquel que nosotros necesitamos conocer, que se nos hable, que se nos enseñe de él, porque esa es también la tarea del pastor y de los pastores de la iglesia, que nos den la gracia de Jesucristo, no que nos digan, queremos fraternidad, queremos unidad, queremos que podamos caminar juntos, pero caminar juntos juntos, eh, dirigiéndonos hacia dónde, caminar juntos, eh, 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 unidos en, en razón de qué. Cuando no hay una razón contundente como es Jesucristo, entonces eh, todo está perdido, porque esa simplemente será un abracito de media tarde y luego cada quien tirará para su lado, porque no hay nada más que me una a otra persona si no reconozco que es hijo de Dios somos hermanos en Cristo. Si no hay eso, entonces esto es un sueño simplemente muy bonito.
1: Vamos a ver también, amigos, lo que pasa en este vacío de Cristo en la iglesia, que lamentablemente se expresa también en el marco del proceso de sinodalidad, que es un proceso en el cual, uh, bueno, al parecer hay que aceptar todo lo que la gente hace y vive sin convertirse a Cristo. Eso también, no solo hablando entre autoridades del mundo, sino también hablando dentro de la iglesia. La vicepresidente de los laicos heterodoxos alemanes critica al cardenal Belki por oponerse a bendecir parejas homosexuales. Brigitte Mock, vicepresidente del Comité Central de Católicos Alemanes, ha criticado al cardenal y arzobispo de Colonia Reiner, Maria Belki, por haber amonestado a un párroco que ofreció una ceremonia de bendición de parejas homosexuales. Mock recuerda que el sínodo alemán ha dado vía libre a dichas bendiciones, pero no menciona el hecho de que la
2: Santa Sede por el momento las prohíbe. La advertencia al párroco Herbert Ullmann, que probablemente estuvo precedida de una queja anónima ante el Vaticano, fue más que incomprensible, declaró Mock el lunes a la radio de la Catedral de Colonia. Recordó que una resolución del camino sinodal alemana afirma que todos los seres humanos son iguales ante Dios y que la dignidad humana incluye la identidad de género y la orientación sexual. Y se añade más adelante, si asumimos que todos los seres humanos son creados por Dios con la misma dignidad, que ningún ser humano elige su identidad de género por sí mismo, sino que es el resultado de un proceso de maduración, entonces las parejas del mismo sexo solo pueden ser acogidas por nosotros, en su amor, abro comillas. Dios se muestra, lo creo firmemente, afirmó Mock, por eso también me comprometo personalmente a garantizar que las ceremonias de bendición que desde hace tiempo se realizan en la práctica para animar a las personas en su camino en el futuro nos hablen de la buena nueva y de la aceptación de todo ser humano en iglesias abiertas de todas las diócesis. Roma se opone
1: por el momento. Aunque la Santa se ha rechazado hasta ahora la bendición de parejas homosexuales tal y como se puede ver en el responsum de la congregación o dicasterio para la doctrina de la fe del año 2021. Y aunque el cardenal Perolín, secretario de Estado, recordó en marzo de este año a los obispos alemanes dicho rechazo, el nuevo prefecto de dicho dicasterio, el cardenal electo Víctor Manuel Fernández, ha sugerido el mes pasado que se puede revisar dicha prohibición. Amigos, ante esta infidelidad, pues se aplica el principio que nos recuerda de la teología de la sana doctrina del cardenal Müller, ante la duda con Dios, si alguna autoridad en la iglesia se comporta de modo que eh, mal usa, usa mal el cargo que tiene, que es para defender la fe, lo usa para atacarla en aras de lo que sea que es su extraviada y e equivocada idea de acercarse a las personas y a su pecado, básicamente, y confirmarlas en su pecado. En ese caso, amigos, aplicamos ese principio. Ante la duda con Dios, me quedo con Dios y la doctrina de la iglesia. Claro, eso me va a crear problemas porque esas otras personas tienen la autoridad. La están usando mal, pero la tienen. Entonces, podrían usarla contra mí. Bueno, ahí es donde el Señor nos dice, bienaventurados los que son perseguidos por la verdad. Los que son perseguidos por darle a Dios lo que es de Dios y darle a los seres humanos lo que les corresponde por voluntad de Dios, que es ser
2: evangelizados con fidelidad. Sí, seguimos siempre con esa tremenda, tremenda pena de tener ese de nuevo prefecto para este dicasterio con esas perspectivas tan, tan distorsionadas. Pero miramos ahora, amigos, un artículo muy interesante, sugerente, provocador, definitivamente. Cómo perder una guerra de David Carlin. Y dice así, si eres un general y deseas romper la línea de defensa del enemigo, encuentras su punto más vulnerable y lo atacas precisamente en ese punto con una concentración de fuerzas excepcional. Cuando te abres paso en ese punto, hay una buena posibilidad de que toda su línea de defensa se derrumbe. Habrás ganado la batalla, tal vez incluso la guerra, amigos. Esto lo explican en todo, incluso a competencia. En el box, en el fútbol, en todos, uno sabe por dónde golpear, pues en lado débil. El punto más vulnerable del catolicismo, mientras se defiende del ataque que le hace el ateísmo actual, es su antigua enseñanza de que la práctica homosexual es un gran pecado. Muchos de nuestros defensores nominales no creen verdaderamente que valga la pena defender este punto de nuestra línea de defensa, al menos no con energía heroica. Algunos de nuestros, entre comillas, defensores incluso están bastante dispuestos a permitir que el enemigo se filtre a través de una brecha en este punto.
1: Una vez que fallamos en defender nuestra enseñanza sobre la homosexualidad, una vez que permitimos que el enemigo atraviese nuestras líneas en ese punto, ¿puede alguien, excepto un tonto, dudar que otras secciones de nuestra defensa también colapsarán? Si la conducta homosexual es permisible, ¿cómo podremos decir que la fornicación es un pecado grave? O incluso el adulterio. Una vez que abandonemos las viejas doctrinas morales sobre asuntos sexuales, ¿cómo podemos mantener nuestras viejas doctrinas morales sobre mentir, engañar y robar sin mencionar nuestra enseñanza sobre el uso de la fuerza física? Y una vez que abandonemos nuestras doctrinas morales, ¿cómo podremos mantener nuestros dogmas sobre ciertos milagros esenciales? Por ejemplo, el nacimiento virginal, la resurrección, la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía. Finalmente, nos resultará difícil creer en la encarnación o la trinidad o incluso en la existencia misma de algún dios mal definido esto me recuerda justamente lo que ha sucedido en la comunión anglicana donde han habido desde los años 50 y 60 obispos que se llamaban liberales o progresistas que incluso escribían libros diciendo que ellos no creían en la resurrección de cristo estaban completamente listos para acercarse al mundo y ser parte del mundo y que el mundo se sintiera bien con ellos pero el costo era negar a cristo y estaban muy dispuestos a hacerlo
2: y ahora yo creo que hay que hacer un énfasis que definitivamente no se trata no tenemos que proteger toda la doctrina eh, si nosotros quitamos esto de la homosexualidad y lo convertimos en simplemente conducta natural, entonces este, vamos a, a desproteger la encarnación, la, la eucaristía no, no se trata de, de proteger una doctrina que está de repente en un papel, sino entender que está de por medio de la salvación de las almas y la revelación que Dios ha hecho a los hombres en Cristo creo que esto es gravísimo, simplemente decir, aquellos que, es, que dicen, no pasemos por agua tibia, no pasa nada, dejemos a, a que la homosexualidad y se inculque y que no, no no hay ningún problema todos entre todos tenemos que querernos como hermanos es que hay un desconocimiento muy grande una estafa gigantesca y definitivamente es una entrada para que el enemigo destruya no una doctrina la salvación de las almas está de por medio. Y continuamos con el texto que dice así. El catolicismo es un sistema. Cada parte está conectada y depende de cada otra parte. Deja que una parte se derrumbe y todo el sistema estará en peligro. Dejemos que el enemigo se abra paso en el fuerte de la homosexualidad y eventualmente todos nosotros, nuestros otros fuertes doctrinales, caerán. Tal vez no de la noche a la mañana, pero tarde o temprano. Roma no se construyó en un día, ni cayó en un día. El enemigo ateo, siente que está cerca de la victoria. De ahí su inmensa concentración de fuerzas de propaganda en este punto vulnerable. Fuerzas como Hollywood, la música popular, los medios periodísticos, nuestros colegios, y universidades y facultades de derecho, nuestras escuelas públicas, el partido demócrata y el actual presidente de los Estados Unidos. Cualquiera que no sepa que esto debe haber dormido durante el reciente mes de junio, mes del orgullo, pero este gran asalto propagandístico no se limita al mes del orgullo, lejos de ahí. Es un asalto de 12 meses, 24 horas al día, nos dice, y sin cesar, que el deseo homosexual y el coito homosexual y las relaciones homosexuales son cosas espléndidas y que pronunciar palabras negativas sobre estas cosas o incluso tener pensamientos negativos sobre ellas es muy malo, incluso francamente malvado. ¿Por qué los católicos estadounidenses son
1: ineptos para defender la fe en este punto vulnerable? Y no solo los estadounidenses, hay que decirlo también en nuestras tierras hispanoparlantes. Un número de razones. Primero, los católicos que alguna vez fueron un grupo marginado en Estados Unidos, hace mucho tiempo se americanizaron por completo. Por lo tanto, si ser pro-homosexualidad es ahora la cosa estadounidense, lo que parece ser, los católicos difícilmente podremos evitar ser pro-homosexualidad. O sea, ¿qué es lo principal para nosotros? Hay un libro del cardenal, perdón, del arzobispo Charles Chaput, ¿no? Decía, forasteros en tierra extraña. Sí, los estadounidenses católicos llegaron a asimilarse perfectamente en la sociedad y entendieron que para hacerlo tenían que renunciar a ciertos aspectos de su identidad y de sus principios católicos. Pues tenemos que recuperar el sentido de que no somos ciudadanos ante todo de la ciudad del hombre, de la sociedad humana, de la sociedad estadounidense. Somos todos ciudadanos del cielo y desde ahí es que podemos vivir como católicos. Si, si le damos el primer lugar a nuestro bienestar temporal, no seremos ciudadanos del cielo.
2: Segundo, muchos católicos han adoptado la teoría moral ahora dominante en los Estados Unidos, según la cual todo está moralmente permitido, si no causan daño evidente y tangible a otra persona, dado que los actos homosexuales no hacen que el cielo se caiga, debe ser moralmente permisible. Tercer punto, vivimos en una sociedad altamente comercial,
1: en la que todo vale, siempre que no sea malo para los negocios. La homosexualidad, al parecer, no es mala, para los negocios, por lo tanto, vale. Bueno, hay que decir, claro, que tenemos a nuestras espaldas y actualmente continúa la crisis de Bad Light y de Target. Y 60 corporaciones que este año decidieron hacer un junio de más bajo perfil. Así que también por ese lado, vemos que hay una brecha ahora en la línea de defensa de esta sociedad secularizada, vista que debemos aprovechar los católicos.
2: Cuarto, Comúnmente interpretamos el mandamiento ama a tu prójimo para incluir el submandamiento no hieras los delicados sentimientos de tu prójimo gay. Quinto, dado que conocemos o sabemos acerca de personas homosexuales que parecen vivir vidas inobjetables, creemos que sus inclinaciones sexuales también deben ser inobjetables. Sexto, la mayoría de nuestros obispos y párrocos evitan hacer un gran escándalo por la maldad de la conducta homosexual. Y si un obispo imprudente hace un gran alboroto, porque el caso, por ejemplo, del obispo Strickland de Tyler en Texas, pues el Vaticano puede hacerle una visita de advertencia.
1: Séptimo, el Papa Francisco no ayuda cuando rinde un honor extraordinario al Padre James Martin, el sacerdote a favor de la homosexualidad más famoso de Estados Unidos. Continúa el autor, ¿qué podemos hacer los católicos, preeminentemente nuestros obispos y sacerdotes?, para defender la fe en este punto de máxima vulnerabilidad cultural, por un lado, podríamos adoptar como lema las palabras del gran abolicionista William Lloyd Garrison, hablo en serio, no me equivocaré, no me disculparé, no retrocederé ni una pulgada y seré escuchado, cuando él proponía la liberación de las personas de origen africano. Esto no significa que tengamos que volver a criminalizar la conducta homosexual, es demasiado tarde para eso. Además, necesitamos hacer una distinción clara entre la permisibilidad moral y la permisibilidad legal. Una religión como la nuestra, que durante siglos permitió la tolerancia legal de la prostitución, porque se permitía en vistas de impedir que se convirtiera en un problema mayor, puede permitir la tolerancia legal de la homosexualidad. Tolerancia legal, que es muy diferente a decir que lo que se está tolerando es bueno, como la prostitución, por supuesto, no es buena.
2: Pero debemos hacer lo que podamos para poner fin a la glorificación pública de la homosexualidad. Una glorificación que socava los cimientos de nuestra religión y corrompe los corazones y las mentes de nuestros jóvenes. Como mínimo, debemos gritar a los cuatro vientos un mensaje que nuestra religión ha proclamado desde los días de los apóstoles. A saber que la conducta homosexual es un gran pecado, un vicio contra natura. Esto requerirá una cierta cantidad de coraje. Pero no un coraje tremendo, no el coraje necesario para afrontar la muerte por martirio. Más bien es el coraje necesario para enfrentar insultos como homófobo, intolerante, odiador. En unos pocos casos el coraje necesario para enfrentar la pérdida de una oportunidad laboral, incluso la pérdida de un trabajo. Sí, por el contrario, elegimos no defender la enseñanza sobre la homosexualidad que se remonta a la época de los apóstoles, incluso antes en la tradición judía, la fe que heredarán nuestros descendientes no será más que una sombra de la fe católica entregada abajo por los apóstoles. Podemos despedirnos del catolicismo estadounidense y no solamente del estadounidense, amigos, de cualquier lugar en donde de pronto campee esta bandera que simplemente ahora se declara como victoriosa y ganadora de una realidad que sabemos no es simplemente agüita tibia, no es un tremendo daño, y repito y insisto, el tema de la salvación está de por medio, la condenación eterna está de por medio, y también la paz del corazón de nuestros jóvenes, de nuestros infantes, que no va a darles la homosexualidad. Como
1: sustenta muy bien en su último libro, Mary Everstadt, Adán y Eva después de la píldora revisitado, tenemos ya los estudios, tenemos los números sobre el grave daño emocional, social, familiar, económico que causa la revolución sexual. Pero hay personas con muchos medios y mucho poder que por su poder económico y por su poder político parecen estar al margen de estas consecuencias tan difíciles y tan depredadoras que sufre la mayor parte de la población que vive libertinamente, que vive con, poca, con poco autocontrol su vida sexual. Y esto, por supuesto, requiere que haya aborto como garantía en caso de fallo de anticonceptivos. Tenemos los números, tenemos los estudios. Hay que tener la valentía de hablar y de informarnos y presentar esta verdad. Porque como ella muy bien argumenta, y haciendo socióloga, la propuesta católica sobre la sexualidad como algo demasiado importante como para que se maneje en fin, sin control, sin autocontrol, y que debe justamente realizarse en el contexto de la unión pública definitiva del matrimonio abierto a la vida. Ahí la sexualidad es muy buena. Al margen de eso, depred y destruye. En la medida que se conoce más esta realidad, la propuesta católica es más convincente. La otra propuesta, la que dice, no, eso es, eso es ser medieval, eso es una cosa ya superada, ahora somos modernos, independientes, esa solamente vive de ocultar todo el daño que causa y además, no solo eso, sino de una indiferencia a todo el mal que causa. Cuando hablamos ambiguamente sobre este tema, estamos dejando nuestra juventud a merced de una cultura que los depreda. Eso jamás se puede entender como misericordia cristiana.
2: Y en verdad está de por medio que reflexionemos y hagamos reflexionar a, a los pastores que a veces guardan un silencio, que no sabemos exactamente por qué simplemente pasan de largo, no quieren comprometerse con un mensaje que es parte de toda la enseñanza y el llamado a la santidad, que tendrían que predicar ellos a tiempo y a destiempo. Creo que es algo que tenemos que pensar, amigos. Y bueno, llegamos al final del programa agradecerle su sintonía, sigamos orando por nuestra iglesia, ella es nuestra madre, ella es la esposa de Jesucristo, nosotros somos sus hijos fieles, busquemos que haya fidelidad muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos, gracias. O hasta el lunes más bien hasta el lunes, Guillermo eh, es cierto <risa>
1: EWTN Radio Católica Mundial te invita a la celebración familiar de EWTN este sábado 26 de agosto en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Ven a disfrutar completamente gratis con tus presentadores favoritos de EWTN Radio y Televisión artículos religiosos, confesiones y cerrando con la Santa Eucaristía presidida por el Reverendísimo Stephen Ryder, obispo de Birmingham y procesión eucarística. Recuerda, este sábado 26 de agosto, en el Complejo de Convenciones Birmingham-Jefferson, ven a la celebración familiar de EWDN. Para registrarte y más información, EWDN.com y esta emisora.
3: Preciosa Sangre, palpitando en el Eucarístico Corazón de Jesús, yo te adoro y te ofrezco en homenaje mi alabanza y amor. En el Calvario, tú vertiste el precio de mi redención. En el altar, tú que eres mi vida y la fuente de todas las gracias, que jamás se ha conocido. Sangre Divina, yo te doy gracias. Tú eres el grandísimo regalo de Dios al hombre, la prueba y promesa de amor eterno. Oh sangre salvadora, tan a menudo desconocida, despreciada y olvidada, yo me obligo a ofrecerte reparación durante mi vida por mediación del inmaculado corazón de María, mi madre. Yo deseo consagrar todos los días de mi vida a tu amor y adoración Amén Esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Yahvé tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará Deuteronomio 31.6